0: У каждого животного есть свои почитатели. Но некоторые представители царства природы становятся для определенных людей способом самоутвердиться в глазах своего окружения. В ряде стран содержание подобных животных находится под запретом. В некоторых государствах введены строгие правила. Кто и как может завести, например, кобру или крокодила. Но никакие правила или документы не делают этих животных менее опасными. Людям свойственно делать ошибки, но с такими зверушками цена ошибки может оказаться слишком высока. В этом выпуске программы «Дикая натура» я отправляюсь в соседнюю Эстонию, чтобы пообщаться с человеком, питомцы которого способны не только покалечить, но и убить человека. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – владелец частного зоопарка в Эстонии и обладатель внушительной коллекции ядовитых змей Петер Пильцам. Петр, здравствуйте. Да. Вы являетесь обладателем достаточно серьезной с точки зрения ядовитости, и, в общем-то, физических возможностей, коллекции животных. Животных экзотических. И ни для кого не секрет, что люди, как правило, с деньгами, иногда по молодости, очень любят каким-то образом общество эпатировать, да, продемонстрировать свою крутость и непохожесть на своих друзей, на свое окружение. И вот давай-ка я заведу себе крокодила. У вас, в общем-то, опыт есть совершенно житейский опыт общения вот с этими животными. Насколько вообще идея заведения подобных животных она хороша и в каком возрасте стоило бы этим заниматься или не стоило бы вообще?
1: Ну, легче всего, конечно, сказать дома. Лучше всего вообще не держать. Но если люди в самом уме, уме и они Раньше это изучали, все себе делали, чтобы понятно, что и как, то почему бы нет? Но то это не так, что вот я крутой, у меня есть там крокодиль, или у меня есть кремучая змея. Это все-таки действительно опасно. И перед тем, чтобы вообще себе взять такого животного, ну, во-первых, надо, конечно, Знать, какие законы есть, можно или не, невозможно. Во-вторых, ты должен э, лучше всего у кого-нибудь э, учить это. это. Тебе надо все-таки все подробности делать себе, ну, чтобы ты знал.
0: Ну да, потому что э, я понимаю, что можно получить какой-то житейский опыт, общение, не знаю, с ужом. Хотя в общем-то в ряде стран, в Латвии в частности, категорически запрещено забирать зверей из природы, поэтому да. уже завести дома, ну в общем-то, нельзя, если он не был кем-то разведен в неволе. Да. Тем не менее, да, опыт общения с ужом, когда он не в настроении, когда он может там зашипеть, а то и прикусить. Это опыт один. Да? Вот у вас лежит в коллекции, например, Габонская гадюка, которая входит в книгу рекорда Гиннесса по длине ядовитых зубов да. порядка пяти сантиметров. Да. Если я получу такой житейский опыт с Габонской гадюкой, которая, ко всему прочему, кроме того, что это дырокол, серьезный, это еще и, в общем-то, достаточно серьезная ядовитая змея, то мой опыт может не развиться во что-то большее, то есть он может закончиться на да. вот этой ошибке с этой змеей.
1: И, и так и бывает иногда. И каждый год некоторые люди умирают от такого первого опыта. Конечно, всякие ужики это ну, хорошо на первый опыт. Или скажем, ну конечно мы никто не можем взять из природы нормального ужа, но скажем какие-то моисовые полозы, которые домашние питомцы, но ну, это уже, видишь, некоторые люди вообще не, им нельзя заниматься змеями. Вообще нельзя. Почему? Ну, скажем, некоторые люди даже, даже этого ужика или полоза боятся. Им просто невозможно заниматься. Нет,
0: ну, те, кто боится, например, змей там, или лягушек или мышей, вряд ли будет заводить себе змею, лягушку Бывает, или мышь.
1: Бывают и такие, чтоб круто было.
0: Круто, но страшно.
1: Круто, но страшно, да. Ну, э, конечно, этот э, опыт на какого-то полоза э, не особо поможет тебе, если занимаешься потом с ядовитыми змеями. Это Они совершенно другие. Это дает тебе только опыт, что вообще это змея, и как они в террариуме живут, какие корма и, и так далее. А с ядовитыми змеями там еще э, безопасность. И это надо тщательно себе изучать.
0: Вот я как раз и хотел уточнить этот момент, потому что животные, у которых от природы дан яд как биологическое оружие, ведут себя совершенно не так, как животные, которым этот яд не дан. Да. И поэтому, допустим, атака какого-нибудь даже самого агрессивного питона, она выглядит не так, как атака самой неагрессивной кобры.
1: Да, они, конечно, некоторые агрессивные питоны могут, могут атаковать, в принципе, если просто кусаются. В принципе, довольно близко к некоторым ядовитым. Но потом просто больно будет.
0: Но зубы острые, зубы длинные. Острые,
1: будет кровь, там будет больно. Но э, если этот питон не очень крупный, то э, там нет такого, что умирать будешь. Но вот всякие настоящие ядовитые змеи, э, они очень такие ленивые, в частности, малоподвижные. Э, и на следующий момент они могут э, укусить так быстро, что человек вообще не может реагировать. Невозможно просто. Так что этот Перед этим уже должен все это знать. Где ты можешь быть, как ты можешь какой-то террариум открывать, как далеко ты должен быть. И можешь ты поставить свои пальцы в террариум или лучше поставить туда только длинный крючок?
0: Вот сколько... В годах, не знаю, месяцах, днях, часах, минутах измеряется ваш опыт вообще общения со змеями, как таковыми, и когда у вас появилась первая ядовитая змея? То есть с чего это все началось? Вы каким-то образом это изучали в институте? Ведь обычно с ядовитыми змеями работают, ну, либо какие-то совсем отчаянные люди, либо очень большие фанатики этого дела, либо все-таки ученые.
1: Ну да. Но у меня это все началось с детства. Ну и, конечно, всякими ужиками, полозами и так далее, безопасными змеями. Потом уже там некоторые питоны, всякие ящерицы. Ядовитыми змеями я стал заниматься, в принципе, когда я открывал мини выставочное предприятие, чтобы людям было интересно смотреть. Мне тоже это очень интересно. Так что мне самому опыт больше 20 лет Животные. К тому же, э, ну, конечно, мне дали тоже много советов э, люди например, Московского зоопарка, Столийского зоопарка э, и некоторые э, из, из западных предприятий. Ну и все-таки в то время тебе дают опыт, и ты сам найдешь опыт. И все-таки я, я тоже пару раз получил укус от недорогих. Да.
0: Ну то есть невозможно. Работать там со змеями, в частности с ядовитыми змеями, и не быть укушенным просто ни разу.
1: Возможно. Все-таки возможно. Но человек должен быть все-таки очень осторожный. И все время никогда не забывайте. Я пару раз себя забыл. Не делал то, что надо было, и вот. Получается. И делал то, чего не надо было. Да. И это могу сказать, это. Удивительно больно, очень интересный опыт. И к тому же я получил вкус, только ну, не очень там, европейские гадюки, так что нет в особенно опасности, чтобы умирать. Но это не забудешь.
0: Степень ядовитости у ваших змей достаточно разная. Да? Да. Начиная от там, не очень ядовитых бойг. Понятно, что все зависит mm. от индивидуальных особенностей организма. Кому-то и пчелы да. может быть достаточно да. для того, чтобы не доехать до больницы с шоком анафилактическим. Да. Но, тем не менее, яд бойги в любом случае это не то же самое, что яд, например, вот техасского гремучника, да. который тоже у вас есть в некотором количестве. Uh -huh. uh, вот как меняется, не знаю, ваше отношение к тому, когда вам приходится работать вот с этими змеями, не знаю, там к бой я пришел сегодня так трампампам, uh -huh. а вот уже к следующему террариуму я подхожу так на цыпочках и uh, с каким-то, uh -huh. не знаю, с воспоминаниями uh -huh. имен святых.
1: С ядовитыми змеями все-таки так, что всегда должен относиться к ним как опасно, всегда, потому что точно. Более или менее ядовито, а мы перед укусом не знаем, что потом будет. Довольно от таких легко ядовитых змей могут люди умирать, особенно если они перед этим уже получили укус. Часто люди думают, что несколько раз тебе укусят и будешь иммунным. В частности, это будет.
0: Точно наоборот. Такое убеждение, сомнительное. Я помню, было да. в Индии, по-моему, дядюшка один. Не знаю, чем он закончил, но он себя все время покалывал ядом кобры, как раз воспитывая у себя иммунитет, ну, там увеличивая дозы. Это
1: бывает, это очень редкость, что человек действительно будет иммунным. Но это редкость. Скорее всего, ты будешь аллергичным. И тогда уже очень быстро будет.
0: Общаясь со специалистами в Рижском зоопарке и как раз задавая вопрос, а почему у нас в, в экспозиции нет, хотя зоопарк сильно больше вашего, ядовитых змей, там был дан очень четкий сигнал о том, что для того, чтобы работать с подобного рода змеями, нужно иметь вот этот самый да, ящик, не Пандоры, конечно, но ящик с вакцинами, который будет отвечать тому или иному типу яда. Да, это, там Нейротоксины, гемотоксины да. и так далее. И э, в Рижском зоопарке этих вакцин не нет, их не покупают, потому что они достаточно дорого стоят, mm -hmm. и у них достаточно короткий срок хранения. А вот как у вас это происходит? Mm -hmm. Или вы, вы на чем? Mm -hmm. yeah,
1: <плату> uh, <плату> у нас также. Они достаточно дорогие, их надо очень разных, они долго не, не стоят.
0: Нет, я понимаю. Просто у <плату> Рижского зоопарка <плату> нет антидотов <плату> и нет змей. У вас yeah, есть uh, антидоты и змеи или чего-то uh, не, не хватает? Uh,
1: Антидотов нет, но змеи есть.
0: Понятно. То есть вы идете по пути лотереи такой. Э -э, в этом плане.
1: В этом плане, но нельзя сказать, в общем, лотерея. Надо быть все время осторожным. Не надо сунуть свои пальцы куда не надо.
0: Ну, а кто знает? Я видел случаи, когда были укушены серьезные герпетологи, там в научных институтах. И все это было связано, когда он уже все закончил, уже все было аккуратно, красиво, змея была положена в коробку, и на момент вот этого закрытия угу. этой коробки вылетала змея, и, и он получал укус. Надо
1: закрыть так, что твои пальцы не в опасности. Да?
0: Есть ли какие-то правила и какие-то такие прям серьезные табу? Вот у вас, куку владельцев, ведь наверняка у вас есть тоже какие-то друзья, какие-то знакомые, родственники и так далее, которые наверняка не занимаются да. чем-то подобным. Но для них это очень интересно. И опять же, да, есть социальные сети, и можно сделать крутое селфи, например, с коброй. То есть вот... Нет, э, нельзя. Прям ни при каких условиях.
1: Нет. Нет.
0: Нет. А если Нет. будут очень-очень сильно просить?
1: Нет. Селфи можно делать, я дам королевского питона. Все. Очень хорошо. Для нормальных людей это очень хорошо для селфи. Зачем кобра?
0: То есть, если человек не является, в принципе, там, специалистом, который занимается в этой сфере, то для вас, ну и для них, это просто табу. Да? То есть, да. вот этот террариум, ни с гремучими змеями, ни там с бойгами, ни еще с кем-то, он не открывается ни при каких условиях.
1: Террариум может открываться. Но э, всякие, ну это кто открывает, как открывает, и как близко там люди. Так что какие-то селфи с этими. Не
0: Вы сами работаете со всеми своими питомцами да. или у вас есть какие-то помощники? Я сам. Если кто-то, кто пришел к вам сейчас как ученик для того, чтобы получить какой-то опыт, какой-нибудь подросток, со словами, ой, вы знаете, мечтаю я с кобрами работать.
1: Это не подростки, это все-таки уже взрослые люди. Ну, пусть подростки все-таки просто смотрят через стекло всякие опасные животные для взрослых уже в своем уме люди. И Тут бывало, конечно, людей, которые получили тот опыт, как заниматься с ядовитыми змеями. Mm. Ну, бывало, и некоторые, которые. Вот, что, нет, это, этот человек не пойдет. Вообще, просто не пойдет для этого.
0: А как вы это определяете?
1: Ну, вот какими, это, какими чертами вот, должен обладать такой особенно человек особенно вот те люди, которые думают, что а, а я могу, это круто все-таки, я хочу потрогать руками вот, вот то, что себе вот так вот, лучше тогда вообще не заниматься просто прочь от этого
0: то есть по большому счету задача при работе с подобного рода змеями это не взять ее в руки, а все-таки максимально оградить себя от какого-то контакта с ней. Чем больше я знаю, тем меньше я стараюсь допускать этого контакта. А если все-таки надо, то есть какая-то помощь, не знаю, не перелиняла хорошо, осталась где-то шкурка. Здесь, как правило, люди помогают избавиться от этого.
1: Ну, это уже другое дело. Бывает то, что надо, для этого тоже, если возможно, все-таки пользоваться э, всякие предметы, чтобы все-таки тебе не надо руками там просто опасную змею удержать, а все-таки предметами.
0: Но снимать то придется все равно руками.
1: Есть такие предметы. трубочки, так можно и так, что змея фиксирована так, что не может ничего делать.
0: У вас очень многие вот эти змеи, они живут, в общем-то, парами. Насколько я успел увидеть.
1: Да, лучше всего все-таки всяких змей держать по одному. Это всегда лучше всего, это безопаснее и для них, и для меня, они лучше. Но да, просто тогда мы нуждаемся домом в два раза больше. Это просто места нет такого.
0: Но я еще к тому, что ряд пар, они, в общем-то, разнополые, насколько я успел ну, да. увидеть, а соответственно, я не исключаю, что у вас были случаи и потомства. Что mm -hmm. дальше делать, например, с этим выводком Гремучника?
1: У нас э, случаи потомства ежегодно, и ну, у меня тут родится ежегодно где-то несколько десяток маленьких, там, 50, больше,
0: но не раздавать же их через порталы объявлений, там вот «отдам в хорошие руки».
1: Да. Но для этого есть, во-первых, знакомство по миру. Я бываю каждый год на, на экспо в Швеции, Германии, Голландии. И там мы меняем, продаем, купим свои потомства.
0: Это все же больше опять частные какие-то коллекции, кто больше интересуется частные. такими змеями. Или...
1: Частные. Ну и зоопарки. Я от меня даже, скажем, московский зоопарк получил от меня что-то тут. И, ну, год назад целая партия пошла в Америку.
0: Вот когда вы со своими питомцами такими работаете, у вас есть кто-то, кто вас страхует?
1: Лучше всего было бы, если кто-то все время следит. Если что, ну, конечно, не это, в частности, я буду тут один, и нет такого возможности.
0: Однажды при общении с одним из герпетологов, таких ученых, ученых из Москвы, он рассказывал, что, в общем-то, у себя там в лабораториях они используют вообще двойные террариумы. Я вас не вижу, чтобы они были двойными. То есть одни двери и вторые двери на тот случай, если, ну, мало ли что. Чтобы два раза все это закрыто было, я у вас ничего подобного не вижу.
1: И в то время в Москве я видел ученые, ученые, которые делали ужасные вещи. То есть, Ух, как, как это...
0: То есть, в общем-то, это не панаце, да, вот эти вот двойные террариумы, телефоны везде записаны. И это
1: самый главный это человек, тот, который занимается. И там уже, может быть, Двоенные двери или телефонные номера не помогут, если человек делает нам глупые вещи.
0: Периодически возникают и в продаже те же кобры, у которых, например, удаляют ядовитые железы или еще каким-то образом делают их не ядовитыми, хирургически вмешиваясь в их в физиологию. Понятно, что в природе такая жена, жена, в природе такая змея выжить не может. Наговорка по Фрейду. Но, тем не менее, да, где-то в частных руках их там подкармливают и так далее, и они живут дальше. Вот как вы относитесь к подобным манипуляциям, в, общем, в
1: принципе? Э -э ужас. Так, как Я знаю, по-моему, в Евросоюзе так нельзя делать вообще по закону. Сломать э -э животного. Во-первых, если ты хочешь, чтобы змея была безопасна, то майсовые полосы полностью безопасны. Зачем там взять кобру и делать из его майсового полоса? Во-вторых, э -э бывали случаи в том самом Америке, что удаляли там, ядовитые зубы, и там э -э ну, операцию делали... Ну,
0: даже железо вырезали.
1: Да. И была эта кобра совсем безопасная, пока один раз укусила и упс. Это опять опасно. Они могут зановить.
0: А, то есть восстанавливала так, она это? Это еще
1: хуже, еще более опасно. Если ты думаешь, что это безопасно, а в настоящем это уже нет.
0: Угу у всех людей и у тех, кто занимается и экзотическими животными, и совершенно стандартными котиками и собачками, всегда есть такой внутренний, назовем его ген мемемишности, да? это когда маленькое животное, которое является маленьким котенком или щенком, оно всегда даже тигренок своей неуклюжестью mm -hmm. и мощным телом несуразным вызывает желание его там потискать, потрогать. Наверняка маленькие те же змеи тоже могут вызывать некое такое вот ощущение к себе. Но при этом, как себя убедить, что очень многие ядовитые змеи в младенчестве значительно более токсичны, чем когда они вырастают?
1: Многие бывают более токсичны, многие нет. В принципе, там то, что. У маленьких разных кадюк, в частности, вот это, они питаются совсем другими животными. Например, маленькие ящерицы или там, маленькие лягушки. И чтобы убивать быстро такой другой рептилию или амфибию, они нуждаются более сильным медом. Когда они вырастают, меняют на свою, свой дед на всякие мыши, для этого они пользуются другой
0: яд. Да, но ведь и структура яда тогда должна поменяться. Да, от меняться. хладнокровных для теплокровных. Да, соответственно, меняется, да. да.
1: Вот, чтобы быстро убивать всяких других рептилий, там они нужны, это яд сильнее. Это, это хуже. Часто совсем маленькие, не скажем, что они более опасные, чем взрослые, но точно так же опасные, скажем. Хоть... Количество
0: я, да, очень маленькое. Очень сильно завораживают людей всевозможные ролики, связанные как раз-таки, например, с кобрами. Да? Вот эти все заклинатели змей, индийские, все эти йоги, которые играют им на определенного рода духовых инструментов, похожих на наши флейты. Вот у вас есть кобры. Не было желания вот что-то подобное проделать.
1: Нет.
0: А почему? Нет
1: они скажем даже у меня тут они родвшие в неволе они более опасные чем дикие
0: А с чем это связано они
1: вообще не боятся вот если возьмешь тыкова какой-то ты потревожить его и, станет капюшон будет и, что чтобы уйти отсюда я тут не, не приходи да. вот капюшон у меня я такой большой уйти отсюда а родевшие в неволе, они очень привыкли к тому, что, например, открываем дверь, а корм будет ведь. Ну, тогда не надо тут предупреждать ничего. Быстро атаковать, чтобы не опоздать на кормление. Угу. И они, они а атакуют сразу, укусят все, что там есть. А потом уже, если смотрит, то упс, это, это не крыса, а это человек. Ну был. тогда будет капюшон еще.
0: Угу. То есть в принципе вот это убеждение, что хладнокровные животные вообще никаким образом не поддаются, ну не то чтобы дрессировки, понятно, что убедить кобру там на свисток прибегать и садиться на плечо не получится, но тем не менее, что их поведение не меняется вне зависимости от того, живут они в террариуме или живут они где-то в джунглях.
1: Чуть менять. Во-первых, они не совсем тупые. Они...
0: Существо, которое прожило столько времени, да. практически не меняясь, не может быть тупым?
1: Нет. И они чувствуют хозяина, например. Не то, что они точно не укусят, но они, они знают, кто есть кто. Не говоря уже о вране или там крокодиле, они точно знают, кто, кто есть кто. Они, они умные.
0: Вараны сто процентов знают, да, это я могу да. по своему опыту сказать. Да. Все, кто общается с животными, с домашними своими, все знают, какой характер у того или иного животного, который у меня есть. Да? В вашем случае, если мы говорим о змеях все-таки ядовитых, это не исключает того, что у них есть свой индивидуальный характер.
1: Да, конечно.
0: И вот... Не бывает ли такого, что я знаю, что у меня вот эта змея, но ну, она такая, нафлегматичная, у нее нордический характер, что называется, она на меня не бросается никогда и вообще старается всячески избегать со мной контактов. Не расслабляет ли вот это со временем, когда это она точно. один раз уползла, второй раз, а потом на третий раз она вдруг раз и не уползла?
1: Да это точно. Опять такие, в частности такие менее агрессивные. Ядовитые змеи могут быть для тебя более опасные. Точно то, что ты думаешь, вот это не агрессивный, вообще не кусается. Десять раз не кусили Один раз, потом укусить. Все. Ну, то есть это в любом случае нужно
0: воспринимать как некое да. ружье на стене. Если да. это ружье там висит, то оно обязательно выстрелит к концу фильма. Вопрос да. только в кого и как.
1: Да. Один раз это кусить Лучше, если ты знаешь это, все таки это змея. Не то, что это агрессивный, не агрессивный. Ты обращаешься к всем им как к агрессивным. Мы же все
0: изучаем друг друга в любом случае. И общаясь со змеями или с какими-то ящерицами, с варанами, крокодилами – неважно. Да? Это постоянно они анализируют нас. Мы анализируем их для того, чтобы понять, кто мы в этой иерархии, mm. в этой плоскости, в которой мы обитаем. И очень важно зачастую понимать вот как раз вот эти сигналы агрессии. Вы говорите о том, что змеи очень сильно меняют свое поведение и свое отношение вообще к человеку как к таковому, ну или к конкретному человеку. И как понять, что кобра, например, находится не в настроении, если у нее отсутствует вот эта вот первичная демонстрация своих размеров, своих угрожающих форм этого капюшона и так далее. Если она лежит – лежит, а потом просто так.
1: Капюшон покажет – это уже, скажем, это, это меньше опасно. В частности, они, они атакуют без, без всякой капюшона, и, и тогда быстро.
0: Это мы сейчас затронули ваших, в общем-то, змей ядовитых. И здесь, по большому счету, наверное, одним из останавливающих для кого-то факторов заводить ее легально или заводить ее нелегально, что является нарушением закона. Я думаю, что коллекции нелегальные настолько широко распространены везде, что, ну, как бы говорить о том, что ребята это незаконно, но вряд ли это их остановит. А потом, когда эти змеи куда-нибудь через дымоход или через вентиляцию ползают к соседям, и там все удивляются очень сильно становится неприятно, но у вас есть и животные, которые, в общем-то, тоже могут нанести достаточно серьезный урон человеку. И опять же в младенчестве это, ой, как здорово, маленький крокодильчик. А когда этот крокодильчик начинает расти, а растет он очень быстро, и при этом он ведь не становится от этого добрее. Нормальный крокодил это животное очень жесткое, потому что оно живет достаточно в жестких условиях в природе оно выучено выживать просто из последних сил и в питании опускает все что угодно. Соответственно, оно обучено природой драться за свое место под солнцем. Uh -huh. И когда оно вступает вот в эту самую битву с человеком, которого она вряд ли воспринимает как своего покровителя, некое божество и хозяина, и вот эта тема не кусай руку с едой не работает, вот как вы работаете с ними? Ведь да, у вас достаточно мелкие крокодилы по меркам крокодилов, но достаточно крупные для того, чтобы, в общем-то, серьезно навредить.
1: Конечно, даже маленькие крокодилы могут, могут очень плохо укусить. Они довольно умные, они знают, кто есть кто. К тому же, у меня этих крокодилов, кто может поглядеть, это только моя, моя экс жена Вот такой connection между крокодилами и ex-женой. А какого
0: пола крокодил, который дается гладиться?
1: Э, оба. Парон.
0: А, то есть она может и, да. и самку, и самца да, погладить?
1: Да. Ну, конечно, не слишком вот тут, где острые. Угу.
0: Но работаете-то с ними вы, насколько я понимаю?
1: Ну, оба, в общем.
0: А, то есть со змеями занимаетесь только вы, а с крокодилами а вы с крокодилами. по очереди?
1: В общем, ну, с ними даешь им корм с пинцета, там, если что делать, они просто уйдут от тебя. Там особенного опасности нет.
0: Но у вас достаточно вместительный этот террариум, он все таки такой.
1: Ну да, если бы маленький террариум, если у тебя вроде пойдешь внутрь и крокодил чувствует, что в угол его ставили, ну, конечно, тогда это не, не смешно. А тут они могут просто уйти
0: от тебя. Но вам ведь приходится с ними каким-то образом взаимодействовать именно физически, для того, чтобы их переместить куда-то в другое место, что-то починить, что-то почистить, что-то приубрать? Нет, нет
1: тут все, все 24 часа вода у меня чистит все время сам, ухаживать за растениями. Особенно там нет. И близко с ними контакт иметь не нужно.
0: Ну, то есть ловить их вам не нет, приходится нет. физически? Э -э
1: нет. К тому же крокодилы очень такие нервные. В том смысле, они могут быть такие убийцы. Но если их физически там ловить, и чтобы они не могут ничего делать, их держишь, им где-то месяц нервные, нервы уже... Ушли.
0: Ну, то есть он не становится более ручным, он становится более да, агрессивным.
1: Они нервничают потом месяц. Они такие нежные в том смысле.
0: То есть для них, в общем-то, это оскорбление большое, это когда это их кто-то ловит.
1: Оскорбление, если кто-то от них сильнее бывает
0: крокодилов вы не перемещаете, потому что там достаточно крупный террариум, достаточно крупная территория. Mm -hmm. Ну и наверняка воду там можно поменять какими-то системами канализации, введенными, mm -hmm. я думаю, что там размеры позволяют это сделать. Mm -hmm. а в случае со змеями и вот такими террариумами, здесь ведь не обойдется дело уборкой, не извлекая змею. Mm -hmm. Соответственно, все-таки приходится их ловить. Mm -hmm. Давайте попробуем составить такой антитоп змей, Ядовитых. От того, что ну, теоретически можно, конечно, принести к себе домой, ну, если уж очень сильно захотелось, да, до того, что как бы мне не нравилось, но дома содержать подобное животное не стоит категорически, как минимум по той самой причине, что дома у меня живут не только те люди, которые понимают, что происходит с этим животным, но и периодически, например, приходят гости, а то еще и с детьми, и какие должны быть правила вообще безопасности? Скажем,
1: нормальные правила, там уже так. Ну, скажем, первое, то, что легально или нелегально. Если легально, у тебя дома, я, дома, я думаю, то, нет, ну, тогда э, нормально было бы, если это отдельная комната. Это совершенно такая комната, откуда невозможно выйти. Там все никаких-никаких дырок. Это заперта эта комната. В том комнате есть террариум, который заперта и в том сидит змея. Чтоб дети туда не пойдут, ну, скажем, без взрослых. Без сопровождения, да. 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 И, и чтобы невозможно было бы, если что, скажем, змея вылез из террариума, но из комнаты невозможно выйти. Все,
0: кто каким-то образом связан со змеями, ну там не год, не два, какое-то продолжительное количество времени, все всегда говорят, что, э, ну нет, скажем так, вопроса, а вдруг змея убежит. Есть вопрос, когда это произойдет? Что рано или поздно все равно все змеи хоть раз, но выбираются из своих террариумов. В случае с ядовитыми змеями, это, в общем-то, достаточно опасно. Более того, искать эту змею достаточно трудно. Ну, любую змею, не только ядовитую. <связывая> у вас были побеги?
1: Из террорима, не -из, из комнаты. Но были, да. Да, конечно, вот человек ошибается.
0: Но здесь у вас достаточно много укромных уголков.
1: Тут... Да, то, что у меня. не то, что. Такая змея убежит просто. У меня был такой случай, что внезапно родились маленькие. Mm -hmm. И вот они нашли возможность выйти из террариума. Ночью я утром пришел, у меня тут ядовитые змеи, маленькие такие, крошечные. Ну, сегодня посетителей не будет. Я тут еще с пенсентовой. Это еще надо
0: знать, сколько их сбежало в случае, когда они вылупились. А Но ну, вот можно, конечно, и... посчитать. Ну? Но вот главное правило в случае, если вот подобное что-то происходит. То есть вы удаляете вообще всех, кто к этому делу никаким образом не причастен, не посвящен в это мероприятие, и самостоятельно дальше занимаетесь всеми этими поисками, или опять же есть кто-то, кто может вам помочь что-то там пододвинуть, что-то придержать, ведь все-таки в работе с такими ну, конечно, животными нет, хорошо да, иметь две да, руки, да, а не одну. Да, конечно. И все-таки вот тот самый топ, именно по названиям или по типам змей, которых содержать категорически вы бы не советовали людям, если они не являются учеными, которые их там изучают или не имеют какого-то огромного опыта и очень серьезного подхода к этому процессу. А вот ну вот я, я хочу кобру. Или я хочу габонскую гадюку дома. Потому что это круто.
1: Не, потому что это круто, вообще не советую. Королевский питон достаточно круто.
0: Но не, не так круто, как тигровый.
1: Ну, тигровый питон уже не, не уютно большим будет. К тому же может тоже убивать человека. Тигровый питон уже может убивать. Это бывало... У меня самому был интересный опыт с сетчатым бетоном.
0: Это еще больше, это еще круче, чем тигровый? Еще
1: круче. 5 метров такой, самка. Люди все маленькие. Ну, они редко, когда они там семь, восемь, 9 метров. Бывают, но редко. 5 метров все-таки большая змея. У меня очень такой интересный опыт, большой террариум. Я открывал, сунул свою руку туда, ну, довольно далеко. С угла она смотрела, о, корм! Они не видят хорошо. И сразу, бань, у меня вот рука весь в рот. И сразу. А, ну, да. Вокруг... Это... Ну, к счастью, вокруг моей руки. А не вокруг это... шеи. А это какой-то 40 килограмм. Все сжимают, и 5 метров это... Попробовал уже, ну, весь тут. Я сунул сюда другую руку. Я чувствовал, что это крутит мою руку через мою шею. Mm -hmm. И вообще ничего не можешь сделать, Невозможно, просто невозможно. И ужасная сила. Ну, к счастью, другой человек рядом крутил mm -hmm. меня свободно, Вот такой очень интересный опыт. К тому же... Это очень такой ручной питомник.
0: То есть это ручной. был еще очень спокойный?
1: Очень спокойный, это был довольно ручной. Но они не видят хорошо. Видят что-то, но он двигается. А может, это корм?
0: Вараны, которые у вас тоже есть, у них есть такая особенность, что вот они как раз-таки очень неплохо социализируются. Но, ну, как правило, особенно mm -hmm. крупные виды, они очень хорошо понимают, кто. Mm -hmm. Да. за что отвечает и кто что делает.
1: Тот, который у нас такой большой, но агрессивный, просто ненавидит меня. Потому что, когда это маленькое было, каким-то образом его удалось проглатывать иголку. Я нашел это у ребра, это иголка. Угу
0: она проколола его насквозь? Ну,
1: я, я думаю, там, там э, дубину лист. Я были в террориуме. Может, там э, охотился на таракана, взял таракана, а там иголка угу. внезапно. И прокладывал. Ну и мы в старту делали там м, операцию, ну, анестезия, его открывали, ну, взяли, да, извлекали все это, этот иголку оттуда, уже да. обратно все. Поставили. Ну и пару недель я каждый день делал укол его. Значит, теперь я такой плохой, который уколывает. Ну
0: понятно, да, то есть это объект, который постоянно причиняет какие-то неприятности. Да, да. И причем делает это насильно?
1: Это не, не ручной.
0: Очень многих людей есть такая привычка, что называется, очеловечивать животных, давать им какие-то имена с ними разговаривать. У вас, у вашей коллекции есть какие-то имена, ну, кроме тех, которые даны им были учеными. То есть это латинские названия да, 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 и какие-то литературные.
1: не змеям, в общем, они и глухие, они не, даже не слушают тебя. Э, нет, бессмысленно им дать имена. Это просто бессмысленно. Ну, дома, конечно, у некоторых есть. Именно у змея Тут нету. У нас вот... Ну, дети поставили там крокодилы, у, у них есть имена.
0: Из у крокодилов есть?
1: Так, да, но это, ну, ну дети поставили имена, ну что ли, есть.
0: Не путаете их одного с другим?
1: Не, они разные. Самка и самец совершенно разные.
0: Просто очень многие люди уверены, что все змеи, все крокодилы, все, в общем, Не. пауки, все, все они абсолютно одинаковые.
1: Один раз э, с английским другом Сары были фотографировали гадюк mm -hmm. ну, и там подряд там очень много гадюк так что эту и мы гуляли там э -э ну и нашли опять гадюку я смотрю нет этого мы уже фотографировали третий человек там чё с каком смысле mm -hmm. уже фотографировали этот гадюка какая разница мы оба все но видишь, это совершенно другое. Они все совершенно разные.
0: Но есть одно самое главное и самое общее, это уже под завязку нашей беседы, что все-таки общение с подобного рода животными – это... Не бравада, это не способ показать, чего я достиг в этой да. жизни. Она все равно покажет, что ты не достиг ничего, да. если ты расслабишься. Да. То есть это только уважение, это только внимание, Точно. и это только постоянная концентрация Точно. на каких-то таких моментах. Нельзя открыть террариум, например, и отвернуться, чтобы что-то взять и оставить его открытым. Ну вот так. Я понял. Огромное спасибо, Петер. Спасибо ну, Надеюсь, что вы и дальше сможете заниматься своим хобби, что это будет все, интересно, все, безопасно.
1: все пальцы, все
0: пальцы были, на местах эти, были. <с> да. Большое спасибо. В завершении программы хочу напомнить, что «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете послушать во вторник ночью или в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Кроме того, смотрите видео-версии «Дикой натуры» на одноименном канале в Ютубе, а также слушайте нас на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, в случае с подкаст-платформами и Ютубом не забудьте подписаться. На этом у меня все. До новой встречи! Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.